2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, emitiendo desde la orilla sur del río Támesis, en Londres. Quiero empezar el programa felicitando al Manchester City por la consecución de la Carabao Cup, la cuarta consecutiva del club, la octava en total, igualando así al Liverpool como club que más veces la ha ganado de forma seguida y club que más veces la ha ganado. Es el trigésimo título de Pep Guardiola desde que debutase en la élite en 2008, hace no tanto. Su rival en la final del pasado domingo en Wembley, el Tottenham, tendrá que seguir esperando para ganar ese título que se le resiste desde hace 13 años. Una carta de presentación. Soy un club huérfano de títulos desde 2008, que no fue óbice para ser socio fundador de la desaparecida en cuerpo, que seguramente no en alma, Superliga. Y me acordaba yo del Tottenham cuando la UEFA presentaba el nuevo formato de la Champions hace pocos días. Un sistema que dará cabida a 36 equipos que entrarán Nada más y nada menos que por méritos propios y manda narices, que haya que subrayar esto, que quien juegue la Champions sea porque se lo merezca, es que vamos a hacer un ejercicio práctico para entender la injusticia inherente en el sistema de invitaciones a la carta de la Superliga. Supongamos que el Bayern, el Paris Saint Germain y el Dortmund se hubiesen subido al carro. Serían 15 y habría que invitar a 5 más para llegar a los 20 pretendidos. Bien, ¿a quién invitas? Ahora mismo, hoy, 29 de abril. Hay 10 equipos que entran directamente en la Liga de Campeones del año que viene. Los cito, Sporting Club de Portugal, Porto, Sevilla, Lille, Leicester, Leipzig, Wolfsburgo, Frankfurt, Atalanta y Napoli. ¿A quién invitas? ¿A quién invitas de estos 10? ¿Cómo descartas a 5? ¿De qué autoritas vienes investido como para negarle a uno de estos 10 la presencia en la Champions que Por cierto, algunos de esos 10 también saben lo que es ganar en Europa. Eso es que no lo supieron ni explicar los organizadores de la Superliga. En fin, que el nuevo formato de la Champions entrará en vigor en la temporada 2024-2025 y ya tendremos tiempo de hablar sobre él en otro momento. Antes de empezar, les recuerdo rápidamente que el Manchester City será campeón este fin de semana, campeón de la Premier, si gana el Crystal Palace y el United pierde con el Liverpool en Old Trafford y que será virtualmente ganador debido a la diferencia de goles si el United empata. Por abajo, si pierde el Wolfram Beach Albion y gana el Brighton, los Baggies caerán virtualmente a la Championship. Y les aviso también de que si ven que los clubes de la Premier League, de la English Football League o de la Superliga Femenina no actualizan sus redes sociales desde el viernes 30, es porque estarán cuatro días en huelga como protesta ante el abuso y la discriminación en redes sociales. Dicho esto, vamos ya con la Champions. Sí. Los resultados han sido los siguientes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. El martes el Madrid y el Chelsea empataron a uno, se adelantaba el Chelsea gracias a Pulisic en el 14 y en el 29 Karim Benzema hacía el 1-1 definitivo el miércoles el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes perdía 1-2 con el Manchester City y eso que se adelantaba gracias a un tanto de Marquinhos en el 15 pero De Bruyne y Marez en la segunda parte daban la vuelta a la, al partido, a la contienda y además Idrissa Gueye en el 77 ya cuando perdía el Paris Saint Germain por 1-2 fue expulsado por roja directa por una entrada criminal sobre Gundogan. Wundogan los invitados habituales. Aquí, a Leo Achaniano, Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, pues empezamos, como siempre, estos programas de la Champions por vuestro momento de la Champions League. ¿Con qué os quedáis de lo que ha pasado en estos últimos dos días?
3: Ah, estaba pensando, ¿no? Si, lo, si me quedo con los con, la, con el segundo tiempo del sitio, los primeros 25 minutos del Chelsea en el Alfredo y Stefano, pero mis momentos pasan, pasan por ahí, no sé los de mano.
4: Uf, eh, me parece que es un, un, una, unos partidos, han sido unos partidos en los que quedarse con un solo momento es, me parece más complicado. Por decir algo, y además que lo tengo pues, más reciente, me quedaría con el gol de de Kevin de Bruyne porque supuso el manotazo a, a la eliminatoria en un momento en el que el Paris Saint Germain estuvo muy cerca de ponerse 2-0 con una jugada de Mbappé que no remató en pues, prácticamente en línea de gol eh, Berrati y, 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 y diría que es el momento que lo, que lo cambia todo en esa en esa eliminatoria. Entonces, por resumir, todos los dos partidos en un solo momento me quedaría con ese gol de, de Bruyne y también en gran parte cantada de Keylor Navas.
2: Estoy de acuerdo contigo. Creo que Kellyor no reaccionó a tiempo y que no flexionó la rodilla lo suficiente para, para saltar como un gato, ¿no? Que es lo que se supone que es. Eh, para mí, quizá el jugador haya sido en Golocante un poco por inesperado también, ¿no? Porque es un Canté que esta temporada viene su, siendo suplente de Mateo Kovacic. Y es más, en cuanto vuelva el croata... Vamos a ver si juega Kovacic o si juega Kanté, ¿eh? porque a, mm, tal a cual. Tomás es que, le encanta mm. Kovacic. Es, es, que, ¿sabe? es que ha pasado mucho esta semana
4: que yo leía a muchísima gente decir es el mejor no. medio centro defensivo del mundo, Kanté, bueno. bla, 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 bla. Y Kanté no es titular en este Chelsea. o sea, Ha sido titular cuando Jorginho y Kovacic no han estado por X o por Y. Si o Kovacic hubiera estado bien y no hubiera tenido este problema muscular que ha tenido en los últimos 10 días, 15 días, Kanté no hubiera jugado contra el Real Madrid.
2: Es que creo, Leo, que en Golocanté, en primer lugar, estuvo fatal en enero, por ejemplo, cuando llegó Túgel estaba de pena, eh, y luego que no es medio centro defensivo. El mejor Canté siempre ha sido un jugador que ha tenido libertad para moverse por el centro del campo a su antojo.
3: Sí, y vos sabés que cuando veía, bueno, esa primera parte sobre todo clamorosa de, de Canté el otro día, pensaba que en su momento cuando Sarri utilizaba como interior por derecha, bueno, hablamos eh, en aquellas oportunidades largo y tendido de, de esa posición que parecía no le sentaba a Canté, y yo creo que... Eh, lo internalizó tanto en su momento lo que fue ese juego por derecha que el otro día mucho de lo que le vimos yo me llevó a ese pasado digo, mucho de lo que aprendió quizás en esos momentos en los que lo veíamos fuera de sitio con Sarri lo terminó explotando en esa primera media hora 40 minutos en, en el Alfredo y Stefano
2: Estoy de acuerdo contigo. Eh, creo también que Marcelo, Tony, Cross, Nacho no supieron tapar ese, ese carril también, porque en Colocante también. entró como Pedro por su casa. Pero bueno, eh, ahora mismo tendríamos una final inglesa, tal como están las cosas, pero recuerden que la semana que viene se jugará la vuelta de estos partidos de semifinal de Liga de Campeones. Les recuerdo, en la ida el Madrid y el Chelsea empataron a uno en el estadio del Real Madrid y en el Parque de los Príncipes el Paris Saint-Germain cayó 1-2 contra el Manchester City. Vamos a hacer una pausa y analizamos a continuación lo que fueron esos dos partidos y también eh, algo más que me gustaría comentar con Leo y con Manuel. El salón de la fama de la Premier League. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: El martes en Valdebebas el Real Madrid y el Chelsea empataban a uno. Así suena el resumen sonoro de ese partido.
0: Es run forward here. He's trying down a Timo Werner is four or five yards out. He just side-footed it straight at Courtois. That's got to end up in the corner of the net. Ball over the top. Pulisic's made a great run here. Flag has stayed down. Werner wants to pull back. Pulisic's got it. And he wants his way past Courtois. And he's fired it in. Quite superbly. The away goal for Chelsea. Layoff out towards Karen Benzema. And he unleashes one from here. And that is a fraction away. Marcelo clipping it in towards the bar post headed back into the fray nodded down back spectacularly taken equalizer. that's the last action of the first 90 minutes the Champions League semi-final first leg belonging to Chelsea although ultimately they didn't get the victory that their efforts deserve Real Madrid won Chelsea won
2: El Chelsea se llevaba un resultado muy favorable al partido de vuelta en Londres y Thomas Tuchel al término del partido decía lo siguiente.
1: Now, hemos tenido muchas ahora, oportunidades y otros muchos acercamientos yeah, con wish, peligro.
2: Todos more deseamos more tener más aplomo y más precisión in, ante la portería and rival and fission fission. y también en la toma de decisiones, like pero this. no so ha sido the, the así.
1: The, the El reto ha sido no
2: preocuparnos, long, no lamentarnos y long, no perder la confianza. Y es lo que hemos hecho en la segunda. La parte. Hemos defendido muy bien, pero como he dicho, hemos sufrido físicamente porque solamente hemos tenido dos días de descanso. Eso es lo que comentaba el técnico alemán. Hombre, Manuel, el Real Madrid también llegaba bastante drenado a este partido. ¿eh? Hay que reconocer las cosas. ¿eh? Todos los equipos tienen ya sus bajas a estas alturas de la temporada. Pero sí que es verdad que el Chelsea puede llegar cansado, pero desde luego llega con casi todos los efectivos menos mm. o a sea, Este partido contra el Real Madrid vamos, llegó con una plétora de atacantes que daba envidia. Y con una
4: plantilla que creo que es más amplia que la del Real Madrid. Al final, antes del partido... Había, había muchas posiciones que estaban claras, como en el centro del campo que iban a jugar Jorginho y, Kantes, y al no estar Kovacic, pero arriba Tuchel podía jugar con Giroud, con Abraham, con Pulisic, con Cilles, con Havers con Mount... A ver, que es verdad que es verdad lo del cansancio. Dijo que Azpilicueta por ejemplo, estaba, estaba bastante cansado y por eso le quitó antes de en el minuto 60 o 50 o 50 y algo le quitó bastante pronto también para aprovechar a Rich James. Pero prácticamente Tugel tiene dos jugadores por posición y en algunas más, porque jugó Chilwell, podría haber jugado Marcos Alonso, eh, el carrilero derecho podría haber sido Rich James, en, incluso en el centro de la defensa pues podría haber jugado Zouma, por ejemplo. Entonces tiene muchísimas opciones, es verdad que jugó relativamente pronto contra contra el West Ham el, el sábado y ahora tienen un partido contra el Fulham en el que puede hacer muchísimas rotaciones y yo espero ver a jugadores como por ejemplo como, como Abra más arriba, entonces Puede que sí estuviera cansado, pero en ningún momento creo que pueda ser excusa para el Chelsea, sabiendo además el Real Madrid lo, lo fundido que está. Y veremos, porque va a ser interesante ver el Real Madrid con qué juega este fin de semana contra los Asuna, porque me parecería un error por parte de Zinedine Zidane no rotar a prácticamente todos los jugadores que jugaron el, el martes en Valdebebas.
2: Tenemos que recordar que el Real Madrid todavía puede ganar la Liga Española y que para el partido de vuelta eh, estarán o retornarán seguramente Fernández Mendy, en Valverde Quién sabe si Sergio Ramos, eh, dudo más que Ramos sea titular y que evidentemente Eden Hazard solo podrá estar mejor, porque habrá acumulado ya minutos en eh, cuatro partidos, y si es que juega contra, perdón, en tres partidos, si es que juega contra el Osasuna este fin de semana. El partido empezó con una ocasión clarísima de Timo Werner, un paradón increíble de Thibaut Courtois también. Eh, Werner no es un jugador que se esté destacando esta temporada por marcar lo marcable, anotar lo anotable. Eh, aunque sí que es verdad que contra el West Ham United, oye, marcó el gol que le dio la victoria al Chelsea, pero su temporada diría que está siendo un poquito decepcionante. Luego llegaba el gol de Pulisic, en el que Nacho para mí estuvo muy desacertado en defensa, en vez de ir a cerrar al norteamericano se quedó en la línea de gol y me recordó la manera de definir y la manera de marcar y sobre todo el escenario que tuvo Pulisic ante sí, al que tuvo robén contra España. En ese infausto partido para la selección española en el que Holanda ganó 1 a 5 a España en el inaugural de España y de Holanda del Mundial de 2014,
4: a mí me, me recuerda luego... al de Cardeñosa contra, contra Brasil, creo que fue lo que, sí, que también,
2: eh. lo definí un poco peor pero con, con un resultado final un poquito distinto, <risa> efectivamente y luego Karim Benzema eh, que antes había dado un palo, bueno, anotó un golazo eh, tanto del empate del Chelsea, Leo, destaco mmm, la solidez, eh. para mí cuando Antonio Conte se fue del Chelsea, dejó ahí una piedra roseta para el equipo eh, digamos que una plantilla para que siguiesen durante las siguientes temporadas. Este es un equipo que se encuentra muy cómodo con tres centrales y lo vio Thomas Tuchel desde que llegó. Eh, ahora bien, creo que para que el Chelsea eh, dé el salto definitivo y pueda, por ejemplo, competirle al Manchester City una liga, es decir, irse a los 90 puntos en una competición liguera, tiene que dar un salto hacia adelante. Uno de los cuatro jugadores o dos de los cuatro jugadores que ahora mismo me parecen un poco clónicos, pese a que tengan virtudes distintas en cuanto a su rendimiento, son muy parecidos. Werner, Zijic, Havertz y Pulisic. Esos cuatro me da la sensación de que todavía no han llegado a llenar o a completar todo su potencial y me da la sensación de que el próximo salto cualitativo del Chelsea va a ser el salto cualitativo que dé alguno de esos cuatro jugadores.
3: Sí, a ver, y de... Te diría que, que no hayamos visto hasta acá la mejor versión, para mí tiene que ver con que no ha podido jugar ni con Lampard ni con Tuchel, eh, quizás en su, en su mejor posición, más allá también de la cuestión esta de, de no haber logrado la, la regularidad que seguramente hubiera querido el, el, el marroquí. Después de Werner de creo que más allá de, de esta cuestión que quedó sobre todo evidenciada el otro día, ¿no? de esta temporada, que de cara al gol está lejísimo de ser lo que se esperaba de él, y de lo que mostraban además eh, sus números previos a llegar a, a la Premier, creo que lo que venga de acá en adelante va a ser siempre para, para mejoras. Yo creo que eh, lo negativo está clarísimo, que hablamos de un futbolista que según Opta ha tenido 22 chances claras de gol en la Premier, pero un porcentaje de conversión que es apenas, y el peor de todos, del 22%. Por citar otro caso, Harry Kane, ha tenido 25 chances claras y ha marcado en el 60% de ellas, o Sala ha tenido 28 y ha marcado en el 46%, o La Cassette, que ha tenido 21 ocasiones y ha marcado la mitad de, de ellas. Pero lo positivo, en todo caso, es que hablamos de un futbolista que sabe colocarse justamente en situaciones eh, claras de, de gol. Por eso creo que quizás pensando a futuro, quizás pensando en el futuro próximo, sí, la, la vuelta de semifinal con el Chelsea, con el Real Madrid, pero ya quizás de cara a la próxima temporada, creo que con Werner, lo que venga seguramente será mucho mejor de lo, de lo que hemos visto. Este, pero antes Manu Álvaro hablaba de no de, de esta cuestión de, de plantilla que tiene que tiene el Chelsea respecto de, del Real Madrid las oportunidades de futbolistas que tiene a su antojo o a disposición Tuchel pero ya no solo la cantidad sino también la calidad o la cantidad de futbolistas que además le pueden permitir a Tuchel jugar en varias posiciones es otro diferencial a favor Junto de Stanford Bridge respecto a otros que están en esta instancia final de, de Champions. Sin ir más lejos, Spilicueta hacía muchísimos que no jugaba en esa posición de carrilero por derecha. Y pudo haber sido Rich James, como dijo Manu, o pudo haber sido Carl Hapson Ode, pero no, fue Aspilicueta. Eh, Mason Van puede jugar hasta en cuatro o cinco posiciones del medio campo. En fin, es, una, es un equipo que está, no quiero decir con un pie en la final, pero que es para mí claro favorito de, de cara a la vuelta en Stanford Bridge.
2: De todas maneras, eh, Manuel, tú que sigues al Madrid eh, a veces eh, con, eh, con eh, bostezos y amodorramiento y otras veces con eh, alborozo, el Madrid es un equipo que si su entrenador se hubiese dado eh, pues un poco de cuenta de que tenía que tener a todos metidos en la rueda de los cambios y de las rotaciones, igual estaríamos diciendo que el Madrid tiene una gran plantilla, porque mira, empezó la temporada con Odegar, Odegar al Chelsea no le vendría nada mal. Dani Ceballos al final terminó cedido al Arsenal, pero no le vendría nada mal al Real Madrid tampoco. Eh, hay futbolistas como Odriozola o Militao, que ahora nos parecen futbolistas porque han tenido que jugar y resulta que bueno que no son tan malos. Odriozola no estuvo lejos de ir al Mundial de 2018. Y Militao eh, no ha desentonado para nada en el Real Madrid. Es decir, estas lesiones han obligado también a Zidane a tirar de otros jugadores que sí, efectivamente, eran válidos. Y Luka Jovic exactamente lo mismo. Es Luka Jovic mucho peor que Tami Abraham pues eh, si es por rendimiento los últimos dos años y pico, la respuesta es no. Otra cosa es que de Abraham nos esperemos más que de, que de Luka Jovic.
4: Es que el caso de Militao ya no es que esté a un buen nivel, es que creo que debería ser titular por delante de ahora mismo de barán y de Sergio Ramos cuando, cuando vuelva, porque su nivel es, es muy bueno. La, la, es verdad que el Madrid, yo hablaba de la... De la amplitud de plantilla del Chelsea sin justificar eso al Real Madrid, al final esto es una cuestión de despachos y si el Chelsea lo ha hecho bien eh, en cuanto a los fichajes que ha hecho, no, no, no quiere decir eso que, que sirva como excusa, pues el Madrid podría haber hecho, lo podría haber hecho también bien y es obvio que hay casos ahí como por ejemplo el de Martín Odegaard, pues que cuesta, cuesta entenderlo, igual que hay... Igual que hay casos como por ejemplo, pues hablaría, hay casos de jugadores que creo que sí se podrían haber recuperado por el Real Madrid, que podrían haber sido importantes para esta final de temporada y otros como por ejemplo como el de Marcelo, que me parece más complicado de, de, de justificar porque no, creo que en ningún momento se le vio en forma y preparado para un partido de estas características y creo que si hubiese tenido más minutos a lo largo de la temporada, a lo mejor tampoco hubiera, hubiera sido definitorio y hubiéramos visto mucha diferencia.
2: Bueno, pues por el momento el Chelsea, digamos que ha dado un pasito adelante en esta semifinal, que tendrá que resolverlo todo en Stamford Bridge. Eh, Sabéis que en toda la historia del fútbol el Chelsea nunca ha perdido contra el Real Madrid. No hay muchos precedentes tampoco, ¿eh? creo que son cuatro nada más, pero me parece un poquito significativo porque el Real Madrid tendrá, digamos, con un cara a cara negativo contra muy pocos clubes y el Chelsea es curiosamente uno de ellos. Un Chelsea que por otra y, parte y el, el Toledo Luchillo... otro de ellos, Álvaro. ¿Y, más? y el Toledo, ¿es, el verdad? Sí, es verdad, es verdad también. Eh, por cierto, un Chelsea del que yo a principio de temporada me esperaba, me esperaba una cosa y se ha convertido en un equipo totalmente distinto, acorazado, rocoso, es una armadura pesada, pero un equipazo al fin y al cabo. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Analizado ese Real Madrid 1, Chelsea 1, vamos ya con el Paris Saint Germain, Manchester City. En una noche que en París seguramente querrán olvidar muy pronto, el equipo de Pep Guardiola ganaba por 1-2. ¡Ah!
0: ¡Ah! 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 His Doppelganger De Bruyne. Oh, it's in! It's in! Kevin De Bruyne with a cross inside the penalty area that everybody missed, including Kele Navas. De Bruyne and Gundogan standing over it. Mares too. It's Mares left-footed. Oh, it's in again! Manchester City lead 2-1. They've scored twice in six minutes. City now beginning to stretch the PSG defence that a little bit more Gundogan caught with a really rash challenge from behind That was a poor one from Gay Gay well, Gay's called Nailed. over and he's off and PSG are down to 10 men it's PSG one, Manchester City 2 are they on their way to their first ever Champions League final
2: Anotaba el primer gol Marquinhos y en la segunda mitad empataba la contienda Kevin De Bruyne en un centro que se convirtió en un centro-chut, en un centro-gol al final y Riyad Mahrez marcaba el 1-2 definitivo. Idrissa Gueye en el 77 fue expulsado. Al término del partido Pep Guardiola estaba muy contento. En general, we were shy. en general hemos estado we algo tímidos en la primera parte. No hemos podido expresarnos porque teníamos mucha responsabilidad. En estas instancias de la Champions todos juegan a asegurar y suele faltar personalidad para ir hacia adelante y jugar y jugar. Pero en la segunda parte hemos estado mucho mejor, hemos sido más agresivos y teniendo paciencia con la pelota han llegado los goles y hemos podido anotar más. Si jugamos como en la segunda parte o como contra el Dortmund o como contra las Aston Villa siendo como somos, quizá tengamos la ocasión de alcanzar la final. Se Pep Guardiola, dos partidos, el Leo, en los que el Manchester City terminó remontando, ¿no? Contra el Borussia Dortmund, también contra Aston Villa, aquí contra el Paris Saint-Germain. Es decir, el City
3: de pronto ha demostrado que tiene también ese reverso. Totalmente, y que no es como Mira, un dato porque, que tiene que ver co con esto y que obviamente lo leí a partir de esta cuestión de un City que se va al descanso y lo termina dando vueltas, sobre todo de visitante. A ver, y porque no es normal, por lo menos para el City, ya no solo del City de Guardiola, porque en la Premier, desde 1995 para acá, en 105 partidos de visitante en los que fueron, en los que el City se fue al entretiempo, abajo en el marcador, solo ganó uno. Uno de 105 partidos de visitante en los que se fue al descanso por debajo en el marcador. Bueno... Y, y si además hablamos de, de que estamos en una instancia de, de definición con la posibilidad de acceder a una final de Champions que ya lo hizo en Dortmund y que ayer en el Parque de los Príncipes también eh, logró dar vuelta un, un resultado del conjunto de PEP me parece que, que está más que claro que es para, para valorar yo me, me acordaba cuando Kevin De Bruyne bueno, y el propio Guardiola explicaban lo que pasó en el vestuario lo que dijo, ¿no? esta historia de, de hacer correr más y mejor la pelota que pidió Guardiola que pidió eh, ¿Vos te acordás que cuando fue eh, aquel empate, creo que fue empate ante Newcastle en el Etihad esta temporada, cuando el City todavía miraba de lejos la, la, la punta de la Premier, Guardiola terminó contento ese partido y habló de, de que habían encontrado el tempo. Bueno, y que a partir de ahí todo comenzó a fluir de manera diferente. Bueno, yo creo que anoche se vio eso condensado en 90 minutos. Un primer tiempo en el que el City estaba apurado, un primer tiempo en el que el City también estaba algo más contenido, sin mandar a sus laterales, y una segunda parte en el que encontró, sí, el tempo ya de lo que quiere su entrenador y de lo que está hecho este equipo, ¿no? La pelota corrió mucho más y mejor, hubo mucho más paciencia en la elaboración del City.
2: Si te fijas, Manuel, el Manchester City eh, al final no sacó ningún delantero al partido. Eh, jugó con todos centrocampistas, pero Gabriel no, no saltó al campo, eh, como tampoco lo hizo el cunagüero Es ya una seña de identidad de este Manchester City que se define a partir de los centrocampistas en una temporada en la que muchos equipos han vuelto a lo que históricamente se les ha dado bien. Y cuando digo históricamente, digo los últimos cinco años. El Chelsea, esa defensa de tres centrales, eh, con el sistema que implantó Antonio Conte. El Barcelona está recuperando algunas señas crujistas que yo no había visto desde hacía tiempo, desde luego no con Valverde y el Manchester City está siendo más guardiolista que el propio Guardiola
4: Sí y, y, y ya no es que y sobre todo que fue una manera también entre comillas, de callar la boca por parte de Guardiola, porque obviamente cuando al descanso va perdiendo 1-0, eh, mucha gente criticaba ¿no? el, eh, esta, esta alineación sin delanteros. Arsen por ejemplo, en bien Sports eh, decía que estaban jugando demasiado por los costados y que no eran capaces de, de, encontrar, de encontrar jugadores en el área y otra de las cosas. Cosas que me sorprende de este Manchester City es la cantidad de cambios que hace. O sea, muy pocos. Ayer solo entró Zinchenko por Cancelo y porque Cancelo tenía una amarilla y, y podría haber sido, y podría haber sido expulsado, y, 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 y le cambia por eso, pero no realizó ningún cambio más. Guardiola que lleva criticando prácticamente en todas las ruedas de prensa y en todas las intervenciones sí. ante los medios la regla de las tres sustituciones en la Premier en comparación con las cinco en el resto de ligas y las competiciones europeas. Entonces, por esa parte me sorprende. Y otra cosa que también me, me pareció curiosa del partido de ayer el, de, entre el City y el PSG, y el PSG está fuera del, del propio partido y es que la retransmisión de, de BT Sport... Estaba como, como, bueno, como, como comentarista, como experto Joe Hart, que es actual jugador del sí. Tottenham Hotspur. <risa> y, 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 y alguno de los comentarios que hizo me pareció muy curioso porque dijo algo así como que había, llevaba el tiempo llevaba un tiempo el City sin encontrarse un equipo que les compitiera. Eh, que les compitiera. Cuando Joe Hart estuvo en el equipo que hace cuatro o cinco días, jugó contra el City en la final de la, de la Copa de la Liga. me pues, pareció bastante curioso porque, hombre, porque ya no está Muriño, pero a lo mejor a alguien sí, sí le hubiera pegado un toque. En plan, encima de que te dejamos ir a, a una retransmisión siendo jugador en activo, que no, no es muy habitual. No sé, ahora mismo no, 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 no sé si hay muchos casos. y, y que encima Está Dini en talksport de, de vez
2: en cuando, sí. Mm. Pero es verdad que son poquitos.
4: Entonces, no sé si los clubes a lo mejor, pues a la, a, en el caso de Johar como no deja de ser un segundo portero, le dan un poco más de manga ancha, pero, pero a lo mejor sí que le pegan algún toque por esa clase de, de comentarios cuando el Tottenham acaba de perder una final contra ellos hace nada, hace cuatro o cinco
2: días. Respecto a lo de los cambios, Manuel, yo creo que Guardiola y Club se refieren a que les gustaría usar los cinco cambios cuando pudiesen, que creo que hay, sí, hay sí, un matiz sí, también sí. importante. ¿eh? Quiero decir, con, sí, no igual sí. sí. contra el Paris Saint-Germain, pero sí cuando van ganando 3-0 mm. en Premier.
4: Sí, el Guardiola lo ha dicho, que porque claro, la, la gente le ha preguntado oye, ¿por qué pides cinco cambios si no utilizas nunca tres? Y, y él lo que dice es que eh, es eso, que, que a lo mejor utilizarías, lo que quieres es poder utilizar los tres, imagínate que utilizas los tres y, y saber que si pasa algo, pues poder utilizar un quinto. Entonces, el... su explicación la tiene Guardiola, pero me parece curioso que, que no es una cosa de un día, sino que partido tras partido, tras partido, vemos que el City no, hago, no es que no agote cambios, es que ayer utilizó uno de cinco
2: Bueno, pues si no tenéis nada más que decir sobre este partido Leo, Manuel vamos a pasar ya directamente al salón de la fama de la Premier League y vamos a empezar por supuesto con la música oficial de la Premier League
0: It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh, that's how he dreamt last night. Henri, chance of a breakout. Will tour to his right. Bergkamp to his left. They'll do well to catch up with Thierry Henry, though. He's stripped it away from Carr. Henri! What a fabulous solo goal by Thierry Henry! In the centre, it's Burkhardt. that's magnificent, gigs, skulls, Beckham.
2: Porque sí, se ha presentado el Salón de la Fama de la Premier League que ya tiene dos integrantes, como Alan Sirier y Thierry Henry. Ya tienen su silla en el Salón de la Fama y ahora la página de la Premier League permite votar para escoger a seis más que acompañen a Sirier y a Henry en ese panteón de jugadores legendarios. De todas maneras, antes de seguir y hablar de este tema, todos hemos votado ya, los tres que estamos en este programa me gustaría poner otro himno mítico de la Premier League, no himno de manera oficial, no se llama así nunca pero sí que es la canción oficial de la Premier League en la, entre las temporadas 2010 2011, 2011, 2012 y 2012 2013, ahí va, Casavian Esta es la sintonía que tuvo la Premier League en esos años casi anteriores a Estadio Premier, porque este proyecto empezó en el año 2012. Un temazo de Casadian, aunque el himno de la Premier League actual no está nada mal. Yo ya he hecho mi votación y me he quedado con los siguientes jugadores. Me he quedado con eh, Lampard, Cantona, Paul Scholes, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp y Matt Letisier para acompañar a Alan Sirer y a Tenry Henry en ese panteón de la fama. He dejado fuera, y eh, me ha dolido un poco, a Drogba que durante años fue un tirano en la Premier League, aunque creo que cuando se metió de verdad en la cabeza de los jugadores del Arsenal, eh, en esa época en la que el Chelsea le ganaba siempre al Arsenal, fue más en la FA Cup que en la propia Premier He dejado fuera a Ashley Cole, para mí el mejor lateral izquierdo de la historia de la Premier League. También he dejado fuera a Steven Gerrard, porque fue en Champions y en las Copas donde tuvo eh, más importancia para el Liverpool, aunque en el Liverpool fue un jugador capital, nunca pudo ganar la Premier básicamente es por eso, y siempre me acuerdo de Yaya Touré, un jugador que no aparece en estas votaciones pero que en la Premier League 2013-2014 anotó más de 20 goles y fue el centrocampista más dominante que yo he visto en una temporada en eh, toda la historia de la Premier League, repito, en una temporada no en una trayectoria entera, pero a la vuelta de publicidad Manuel y Leo me van a decir quiénes han sido sus votados Universo
1: Premier, tu podcast de la Premier League
2: Pues yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, Manuel y Leo, en mis votaciones. Reitero una vez más, yo me he quedado con Lampard, máximo goleador de la historia del Chelsea, Eric Cantona, el hombre que empezó a jugar a fútbol de una manera distinta en Inglaterra, en una época en la que en Inglaterra en general predominaba el juego físico Paul Scholes porque creo que es el mejor en centrocampista del Manchester United y además el más laureado seguramente de todos ellos Patrick Vieira porque inauguró una manera de jugar en el centro del campo y sobre todo el poderío físico que tenía intimidó al propio Roy Keane, al menos eh, no, vamos, visiblemente pero sí que es verdad que en el campo se lo podía llevar por delante, Dennis Bergkamp por su eh, calidad y por su suntuosidad y Matt Letizier por ser eh, digamos que el único representante de un club que fue más pequeño, como el Southampton, y aún así Letizier supo destacarse en una liga en la que normalmente los jugadores de los equipos grandes suelen llamar más la atención. Ahora quiero oír los votos de Leo Bachanián y de Manuel Sánchez. Empiezo por Manuel, dímelos. Yo tengo a Fran Lampar y a Steven Gerrard
4: porque son los jugadores con los que... Bueno, reconocí a la Premier cuando era más cuando era más joven, también entiendo que mis votos van a ser a jugadores que, mucho más, a lo mejor más actuales, porque yo obviamente, pues si dijera que mi futbolista de aquí es Les Ferdinand pues estaría obviamente mintiendo porque no le he visto jugar creo que nunca, entonces no sería, no sería justo. Añado eso sí a mal Tissier, porque aunque no le he visto jugar obviamente en, en directo, si es un jugador que cuando se habla del One Club men se le relaciona con él y es un jugador que tiene mucha historia y mucha, y mucha mística a su alrededor. Entonces creo que me parece justo ponerle en esta lista. El otro sería Didi Drogba por, por, la, por la influencia como delantero y además porque en una época como la de ahora, que no hay tanto, delantero, tanto gran delantero centro en la Premier League, pues también reivindicar un poco su figura. Patrick Vieira por, por ser ese centrocampista del, del Arsenal campeón que tanto que tanto se añora, se añora ahora mismo. Y me quedaría un puesto libre porque no sé muy bien a quién... A, ¿A quién dárselo? Porque la primera impresión era poner ahí a Eric Cantona por todo lo que ha significado, pero me, me quedo con la sensación de que al final no han sido tantos, tantos años de Cantona en la, en, la, en la Premier League. No sé, en mi cabeza le daba un mayor recorrido y al final cinco años entre Leeds United y Manchester United me parece me parece poco, eh, pero al mismo tiempo, claro, solo la patada que le pegó al aficionado en, en aquel partido es suficiente ya motivo para meterle en esta lista como, como una leyenda, entonces eh, me queda esa duda, también por ejemplo de Robbie Fowler, pues ¿La imagen aquella con la línea de fondo es motivo suficiente para meterle en esta lista como una leyenda? Pues probablemente sí. Entonces, me, me surgen esas me surgen esas dudas. Eh, por ejemplo, sí que hay jugadores que, por ejemplo, no me, Michael Owen, por ejemplo, nunca cuan. lo metería en... Eh, no. Es que no le metería ni en la lista de, de... Por mucho que tenga un balón de oro en la lista está de, de leyendas. Entonces, bueno, pues eso, eso serían a lo mejor Dennis Bergkamp, pero claro... Eh, no sé, no sé me, me costaría, por ejemplo David Beckham Yo estoy en ese, en ese barco que, que cree que no fue O sea, que, que no fue tantísimo A lo mejor como otros futbolistas Igual de esta, de esta lista, entonces bueno Tengo esas, tengo esas dudas y, y que me quedaría ese puesto libre de dárselo a Cantona o a Fowler por, por la imagen graciosa pero bueno fuera de eso como futbolistas pues sí me quedaría un hueco libre para ir, para a lo mejor pues como di, dice dice Álvaro Ashley Cole o... lo que pasa es que claro es en, Manuel te toca alero, de que ya has tenido sí, tu momento sí, vamos sí,
2: perdón Leo, dímelo tienes un minuto nada más
3: yo tengo, si te faltaba uno, te lo doy, te doy un arquero, Peter Schmeichel, está, está en, mi, en mi grupo de, de seis Schmeichel, mi amor nace con él en la Eurocopa del 92, ¿eh? tengo Schmeichel, letizier Cantona, que para mí debiera haber ido directamente con Schiller y con Henry, Bergkamp, Steven Gerrard y Paul Scholes. Steven Gerrard también y Paul Scholes, bueno,
2: pues mucho centrocampista y sí. también. ¿Has metido a para al final, Leo?
3: No, 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 no lo tengo no he Está en era por
2: Gerard y me Medicante por Gerard Curioso En fin ¿Eh? que... Yo la le la daba como imprescindible eh? sí, a Lampard para, para mí Lampard sería imprescindible en todo eso Pero bueno, las opiniones ya ven que están ahí Para gusto son los colores Y ustedes pueden votar en la página de la Premier League Y antes de irnos tenemos que Hacer un homenaje A un equipo que ya es de Premier League El Watford
0: Some breaking news on TalkSport. We understand that Nigel Pearson has left Watford. It is an absolute disgrace. It finished Arsenal 3, Watford 2. Watford's five-year spell in the top flight comes to an end. Honestly, I don't know if this is going to be my last game at Watford or my last game in the Premier League. I don't know. Ismael Sa picks it up at the edge of the area and makes it number five with a sublime finish. And he's fouled at the back post, and it's Steve Perizza, a goal on his full Watford debut. Some breaking news: Watford have appointed Cisco Munoz as their new head coach. The Spaniard joins from Dynamo you know, Everyone wants it, and he's made it to get everybody fully engaged, understood their jobs and it's a nice human being as well that does very rarely you get the two combined Deeney right footed drives it straight down the middle and Watford lead early in the second half. Yeah, they beat Bristol City 6-0 at home and since then it's just been phenomenal. The referee looks at his watch blows the whistle and Watford are back in the Premier League at the first time of asking.
2: El por los Hornets time. que ya están de vuelta en la Premier League con su entrenador, Sisko Muñoz un ex del Valencia, que además llegó al equipo procedente del Dinamo de Tbilisi y después de un año en la championship un añito nada más, vuelve a la Premier League Felicidades a los Hornets y muchas gracias a Leo Achanian y a Manuel Sánchez
3: Saludos chicos,
2: abrazos y nos escuchamos en el próximo Universo Premier. No se lo pierdan, amigos. Adiós. Verso Premier, tu podcast de la Premier League.
5: Hold